0: Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Esse podcast tem o patrocínio da Novo Nordisk. Quais os mecanismos por trás dos ótimos resultados da liraglutida no estudo LIBER? Esse benefício se aplica também aos indivíduos idosos e aos de peso normal... Eu sou Fernando Valente, professor da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. E hoje eu vou conversar com o Dr. Roberto Zaguri, endocrinologista do Laboratório de Performance Humana e coordenador do Departamento de Diabetes, Exercício e Esporte da SBD, sobre o estudo Líder, e os efeitos da lira glutida além do controle glicêmico. Beto, é um prazer falar com você mais uma vez. Eu gostaria que você iniciasse falando sobre a relação entre diabetes tipo 2 e doença cardiovascular, em especial a doença aterosclerótica, e a prevalência dessa complicação nas pessoas com diabetes.
1: E Fernando, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui de novo contigo, conversando com os nossos colegas sobre medicina, sobre diabetologia. Eu vou responder a sua pergunta trazendo, evocando aqui as frases que provavelmente eu e você e muitos diabetólogos no país ouviram dos diabetólogos da geração do meu pai, do seu pai, que é a pura verdade, que representa a realidade clínica e é uma forma mais simples da gente entender essa situação. O diabetes tipo, a doença aterosclerótica no paciente com diabetes tipo 2 ela acontece de, muito mais cedo, ela acomete o indivíduo de forma mais precoce, ela se instala de forma mais veloz, de forma mais agressiva, acomete um número maior de territórios vasculares e está associada a desfechos letais com uma frequência maior. Né? Então, esse é o cenário, esse é o rosto da doença aterosclerótica no paciente com diabetes tipo 2, de tal forma que ter diabetes toma 6 anos da expectativa de vida, mas ter diabetes e doença cardiovascular toma 12 anos da expectativa de vida de um indivíduo. Dobra essa perda de, de anos de vida. A doença cardiovascular, como nós já estamos habituados a ouvir, ela representa de 50% a 80 de todas as causas de morte no paciente com diabetes, vejam como que ela está muito na frente da segunda causa, que seriam as mortes por doença renal, representando aí 10 a 20% dessa fi, dessa pizza. Então, a doença cardiovascular está anos luz na frente do ponto de vista de prevalência, do ponto de vista de representatividade na mortalidade na pessoa com diabetes tipo 2.
0: Dentro desse contexto da íntima relação entre diabetes e doença cardiovascular dos resultados desfavoráveis com a rosiglitazona é que, por exigência do FDA, vieram os estudos de segurança cardiovascular, dentre os quais se destaca o estudo LIDER. Eu gostaria que você comentasse, Beto, primeiro, sobre os principais achados desse estudo e, segundo, quais mecanismos estariam por trás desses resultados da liraglutida.
1: O estudo Líder, Fernando, ele pode ser visto, ele deve ser visto como um desses estudos ditos pivotais. O que, é que significa isso? Um estudo divisor de águas, na nossa especialidade. Existe o antes e o depois do Líder. Na, na mesma monta, eu diria que o antes e o depois do Empareg. São dois estudos que mudaram, transformaram a diabetologia mundial. O estudo Líder foi um estudo envolvendo 9.340 pacientes com diabetes tipo 2, de alto risco cardiovascular. Desses pacientes, 81%, 80% estavam em prevenção secundária, o que significa dizer que eles tinham já um evento cardiovascular prévio, doença cardiovascular estabelecida ou doença renal crônica. Esses pacientes eles foram acompanhados por 3.8 anos, e foram randomizados ou para placebo ou para liraglutida 1.8. É, esse trabalho, ele depois de, de todo esse tempo de follow-up, ele conseguiu demonstrar uma redução de 13% no endpoint primário, que era o MACE de 3 pontos, o que é MACE de 3 pontos? Infarto não fatal, AVE não fatal e morte cardiovascular com significância estatística. Além disso houve redução de 22% na morte cardiovascular e houve redução também de 15% na morte por todas as causas, todos esses desfechos que eu citei com significância estatística. E por conta disso, por conta desse histórico que você mencionou, a gente vinha de um, um, um cenário onde a gente passou a ter medo das medicações antidiabéticas porque a rosiglitazona havia mostrado numa meta-análise, um aumento na taxa de eventos. Então, foi super importante para a gente ter um estudo como esse, mostrar que sim, as drogas antidiabéticas, elas podem melhorar o uhum. risco cardiovascular dos pacientes.
0: E quais mecanismos estariam por trás?
1: É, eu diria, eu acho que vamos tentar dividir o raciocínio de quem está ouvindo a gente em três partes, né? Existem mecanismos que explicam esse benefício cardiovascular que são mais óbvios, que são mais diretos. Existem mecanismos que são um pouco menos óbvios e existem ainda, e eu acho que isso é, é o ponto mais interessante, mecanismos ainda desconhecidos, mecanismos não completamente elucidados, explicados. Começando pelo primeiro grupo de mecanismos, esses mecanismos que são mais óbvios, mais lugar comum. É, é claro que a redução de hemoglobina glicada é um dos, dos drivers para o benefício cardiovascular. É óbvio que não é o único driver, mas é um dos drivers, sem dúvida, a redução de peso, a redução de pressão arterial sistólica. Então, esses três ingredientes, esses três benefícios metabólicos decorrentes do uso da lira liraglutida, explicam, sim, em parte, o resultado cardiovascular no estudo LIDER. Lembrando que o estudo líder, assim como quase todos os chamados CVOTs, os Cardiovascular Outcome Trials, os estudos de desfecho cardiovascular, quase todos eles foram desenhados para o que a gente chama de equipoase. O que, que é isso? O, os tratamentos que eram aplicados aos pacientes, tanto no grupo de intervenção quanto no grupo controle, eram titulados sempre no sentido de, de buscar um alvo de hemoglobina glicada. O objetivo era, no final do trabalho, que os dois grupos atingissem o mesmo nível de hemoglobina glicada. A maior parte dos estudos, a maior parte dos CVOTs, não conseguiram... a o Santo Graal, de Equipoase, não conseguiram níveis exatamente iguais de hemoglobina glicada. No caso do Estudo Líder, por exemplo, a diferença de glicada entre os grupos no final do, do trabalho foi de 0,4%. É, muito bem, então, dito isso, a gente tem uma parte da explicação da coisa. Vamos pensar um pouquinho nesses mecanismos que explicam o, o benefício cardiovascular, que são menos óbvios. A gente tem que pensar, primeiro, em quais tecidos corporais nos quais há a expressão do receptor de GLP-1, porque, obviamente, o agonista do receptor de GLP-1, como é o caso da lira glutida, vai exercer os seus efeitos através da ligação nesse receptor e isso desencadeia uma resposta intracelular, downstream, que vai culminar com os potenciais benefícios cardiovasculares. É, então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente tem expressão, do receptor de lp 1 em primeiro lugar, na musculatura lisa do endotélio vascular. Há um tempo atrás a gente falava que havia expressão importante de receptor de lp 1 no endotélio, e isso até existe, mas não é uma expressão tão importante quanto a gente imaginava há alguns anos atrás, a maior expressão se dá na musculatura lisa, ao redor da vasculatura, então isso já é um ponto que, que ajuda a explicar a melhora do ponto de vista cardiovascular. E existe também, isso é super interessante, expressão de receptor de lp 1 no átrio. Em especial, dentro do átrio, no nódulo sinusal. Diferente do que se pensava anteriormente, que a expressão do receptor de lp 1 era maior no ventrículo, a gente sabe hoje que não. A expressão é eminentemente no nódulo sinusal e é por isso que a gente é, consegue entender que há um aumento da frequência cardíaca quando a gente usa a liragutida, quando a gente usa um agonista do receptor de LP1, por isso, porque tem receptor no nódulo sinusal. Então, os benefícios, do, do ponto de vista de função miocárdica, eles são muito mais devidos a essa ação em musculatura lisa do que propriamente um efeito direto sobre o ventrículo. Há benefício também, do ponto de vista de, de efeito anti-inflamatório, a liragutida Exerce um efeito anti-inflamatório, como a gente sabe, a doença cardiovascular a aterosclerótica pode e deve ser entendida como uma doença inflamatória. A gente viu isso claramente no estudo Cantos, né? o estudo com o canakinumab um anticorpo monoclonal antireceptor é, de interleucina, e que mostrou a diminuição de MACE de três pontos também. Né? Então, a doença cardiovascular é eminentemente. Ela tem como um de seus pilares um processo crônico, inflamatório de baixo grau. E a lira ela tem também capacidade, tem também efeito anti-inflamatório. Então, esse é mais um dos mecanismos, não um dos mais óbvios, que pode explicar o benefício cardiovascular. Mais um item na nossa lista: o uso da lira ele aumenta a expressão da óxido nítrico sintase endotelial. Aumenta a expressão dessa enzima que sintetiza o óxido nítrico. E há, por consequência disso, um aumento na biodisponibilidade de óxido nítrico. Então, existe um efeito também vasodilatador coronariano, vasodilatador sobre a microvascula microvasculatura miocárdica, e isso pode trazer também benefício cardiovascular. É, uma coisa interessante, e aí a gente já caminha para essa terceira caixinha, aí essa terceira subdivisão de mecanismos que explicam o benefício cardiovascular da liraglutida, curiosamente, existe efeito da liraglutida mesmo em tecidos que não expressam o receptor de GLP-1. O, o GLP-1 endógeno ele é metabolizado, vamos dizer assim, ele é degradado, vamos dizer assim, classicamente pela enzima DPP-4, como todos sabem, né, a DPP-4 inativa o GLP-1 endógeno, em um minuto, cinco, sete minutos, e vai formar um subproduto que é o GLP-1936. É um fragmento de GLP-1 endógeno. Além disso, o GLP-1 endógeno ele sofre a ação de uma enzima chamada NEP, que vai formar um fragmento, um subproduto de GLP-1, que é o GLP-1 2836. Esses dois fragmentos do GLP-1 eles também são capazes de gerar a transdução de sinal, em especial dentro da mitocôndria, melhorando o metabolismo energético, o metabolismo mitocondrial, e isso se dá independente do receptor de GLP-1. Isso serve para sinalizar que provavelmente há uma série de caminhos metabólicos e que podem explicar esse benefício cardiovascular da liraglutida e que a gente ainda não tem total conhecimento.
0: Tá certo. Bom. O líder foi apenas um dos vários estudos de segurança cardiovascular. Como ficam os dados analisando-se o conjunto de estudos com a classe dos agonistas de receptor de GLP-1? É,
1: Fernando, para responder essa pergunta, eu acho que, que vale a pena a gente citar, a gente se apoiar em uma publicação recente, uma meta-análise, que estudou exatamente o, o cômputo final, o compilado de todos esses trabalhos, de todos esses CVOTs que foram publicados nos últimos anos, envolvendo os agonistas do receptor de GLP-1. O primeiro autor, eu vou me arriscar aqui a, a falar o nome dele, é Soren L. Christensen, e essa publicação uma publicação da Lancet, da Ebitz Endocrinology de 2019, é uma publicação que eu recomendo a leitura, eu deixo aqui como sugestão, de leitura. Nesse trabalho, nessa meta-análise, foram compilados dados de sete estudos clínicos randomizados, de sete RCTs, e dentre esses sete a gente incluiu aí também o líder é, entrou aqui o ELIXA, o EXCEL, o SUSTEN6, o PIONEER6, o Rewind e o líder também. Um total de cinco, mais de 56 mil pacientes. Essa meta-análise ela analisou aspectos relacionados à eficácia e analisou também aspectos relacionados à segurança. E ela, é, basicamente, ela comprova que, como classe, como família, a gente pode sim entender os agonistas do receptor de GLP-1 como drogas é, muito afortunadas, vamos dizer assim, para tratamento da doença aterosclerótica. A gente tem uma consistência na literatura, as setas todas apontam mais ou menos no, no mesmo sentido, todas as setas de todos esses trabalhos apontam mais ou menos no mesmo sentido. É claro que existem alguns trabalhos que a gente pode dizer assim que foram neutros, como é o caso do Elixa e como foi o caso, por exemplo, do Excel, mas em, em linhas gerais, eu acho que como mensagem-chave, a gente deve guardar que agonistas de receptor de GLP-1 diminuem MACE de três pontos, isso se dá de forma consistente na literatura. Eu diria que cresce um aspecto que, que é muito interessante, a meu ver, que é a capacidade redutora de é, AVE, e isso eu acho que também é uma coisa que está crescendo, AVE é fatal e AVE VE é não fatal, principalmente aí os dados do SUSTEN6 e do Rewind, e a gente não está aqui exatamente falando disso nesse momento, mas eu queria destacar também o, a eficácia do ponto de vista de, de, de desfechos compostos renais. Nessa meta-análise, por exemplo, houve uma redução no cômputo final de 17% no endpoint composto renal. Qual seja esse endpoint composto renal? Diminuição de clearance de creatinina, nova macroalbuminúria, evolução para doença renal em estágio terminal e morte por causas renais. Então, isso significa dizer que é, você, adicionando um, um agonista do receptor de GLP-1 ao tratamento do seu paciente, você vai colher benefício em doença aterosclerótica e também vai colher benefício do ponto de vista de desfechos duros renais, na ordem de 15%, 20%.
0: Baseado em todos esses achados, Onde os agonistas de receptor de GLP-1 se situam atualmente nos guidelines de tratamento do diabetes tipo 2?
1: Eu vejo, Fernando, um, um movimento hoje condizente entre todas as principais entidades representativas de classe na área de diabetes, a ADA, a ACE, a própria SBD agora em parceria com as sociedades portuguesas de diabetes e endocrinologia, no, no que a gente vem chamando de diretriz luso-brasileira de diabetes, todas essas entidades estão se posicionando, de 2019 para cá, em consonância e, e vem apontando o uso dos agonistas do receptor de GLP-1, em especial quando você deseja reduzir a aterosclerose no seu paciente com diabetes tipo 2. É, é como se fosse um, um tratamento baseado em comorbidades. Então, se você tem um paciente com DM2 e que tem como problema principal aterosclerose, que é, na minha opinião, a imensa maioria dos pacientes, né? qual é o problema principal dos pacientes com diabetes hoje? É a doença aterosclerótica, né? É tudo que a gente está querendo evitar. Então, se esse é o problema principal, que você utilize um agonista do receptor de GLP-1 como primeira linha de tratamento associado à metformina ou após a falha da metformina. Então, você vai ver que todas as diretrizes de 2020, de todas essas entidades, apontam nesse mesmo sentido e eu acho que faz realmente sentido. É, esses estudos foram feitos justamente para isso, para a gente poder nortear as nossas diretrizes.
0: Por fim, Beto, eu gostaria que você comentasse sobre o benefício e a segurança dos agonistas de GLP-1 na população idosa e naqueles sem excesso de peso.
1: Esse assunto é um assunto assim, super importante, na minha opinião. A gente tem cada vez mais pacientes idosos, pacientes idosos nonagenários, octagenários, centenários e pacientes idosos com diabetes tipo 2. Nesse sentido, a gente, é natural que a gente se pergunte, poxa, eu posso adicionar uma medicação que tudo bem, tem um benefício em do ponto de vista cardiorrenal, tem um benefício em em termos de redução de hemoglobina glicada, mas que produz perda de peso. Será que isso vai trazer malefício para o meu paciente que é idoso? Será que isso vai empurrar ele para um quadro de sarcopenia, por exemplo? Então faz sentido ter essa pergunta na cabeça. E talvez seja a mesma pergunta que a gente se faz quando a gente se depara com um paciente que tem diabetes tipo 2 e não tem excesso de peso importante, o famoso DM2 magro, que na verdade a gente sabe que é um magro entre aspas, que é um DM2, o nome mais correto seria um DM2 não obeso, porque com certeza, sem som sombra de dúvidas, ele tem a adiposidade corporal aumentada, porém essa adiposidade corporal ela não tem vulto importante ela não impacta de forma consistente o IMC, mas se você fizer uma análise de composição corporal, você vai detectar gordura intraabdominal, seja avaliando o paciente por dexa ou por bioimpedância. Então, é um falso DM2 magro. O nome correto é um DM2 é, não obeso. Eu vou tentar responder aí a sua pergunta usando os dados de um estudo. Na verdade, uma subanálise, uma análise pós-ROC, do próprio estudo líder que ficou aí famosa, conhecida como líder Elderly. Essa subanálise, ela foi apresentada em 2018, quer dizer, já tem dois anos, no encontro anual, no encontro científico anual do American College of Cardiology. E eu acho que ela precisaria ganhar mais notoriedade no nosso país, eu não vi um bafafá tão grande quanto eu gostaria desse trabalho, e eu vou mostrar para vocês o, o porquê que eu acho importante esse trabalho. Esse trabalho, primeiro, foi um trabalho com um número expressivo de pacientes, 836 pacientes com idade maior que 75 anos. Tá? Todos esses 836 pacientes tinham mais de 75 anos. E o que, que esse trabalho mostra? Ele compara, ele faz uma análise comparando os resultados do líder na população com menos de 75 versus os resultados na população com 75 anos ou mais. E a gente observa que o benefício que o estudo Líder demonstrou ele é semelhante nos pacientes com menos e mais de 75 anos. Não é porque você é idoso, não é porque você tem mais de 75 anos que você não vai colher esse benefício. Nesse Líder Helder, a gente observa uma redução de 31% do endpoint primário naquele mês de três pontos na população com mais de 75 anos e a gente observa também uma redução de mesma monta, de 30% na, na taxa de mortalidade por todas as causas nos pacientes com mais de 75 anos. Ou seja, o benefício é muito parecido nas duas populações, no idoso e no não idoso. E você não deve, de maneira nenhuma, cercear, deixar de entregar esse benefício o seu paciente, só pelo fato dele ter 75, 76, 80 anos, eu acho que a idade não deve ser o, o divisor de águas aqui na hora de escolher ou não por essa família de medicamentos. Vale ressaltar também que do ponto de vista de segurança, esse trabalho, o líder elderly, ele confirmou que a droga também é segura na população mais idosa. Só para a gente ter alguns números, eu separei alguns números para a gente discutir aqui, Vamos analisar então a população com mais de 75 anos no líder elderly. A gente, quando a gente analisa, por exemplo, eventos adversos gastrointestinais, a gente tem no grupo placebo 15% dos pacientes apresentando e no grupo da lira glutida 19,6%. Vamos, vamos pensar em 20%. Então, 5% a mais de pacientes no grupo da lira glutida apresentaram eventos adversos gastrointestinais no líder elderly. É, doença aguda de vesícula biliar, 2,5% versus 4,1%. No grupo placebo, 2,5%. No grupo da liragutida, 4,1%. Pancreatite, né, o fantasma aí da pancreatite. A gente vai entrar nesse assunto, se você me permitir. Mas a pancreatite aconteceu em 0,5% dos pacientes do grupo placebo e também nos mesmos 0,5% dos pacientes do grupo Liraglutida, lembrando essa análise só nos pacientes com mais de 75 anos, comprovando que a droga provoca eventos adversos também nos idosos? Claro que provoca, os mesmos que nos não idosos. E a gente vê aqui que não há uma sinalização, nenhum risco adicional quando do uso nessa população.
0: Beto, você quer fazer algum comentário final a respeito da pancreatite?
1: Eu quero sim, Fernando. Eu queria aproveitar um dado de segurança que eu não aproveitei e que você agora me deu essa oportunidade daquela meta-análise que eu citei lá do Lancet, da Habits Endocrinology 2019, do Christensen. Essa meta-análise, como eu falei, ela avaliou segurança também. Eu vou trazer aqui só um dado dessa meta-análise no aspecto segurança, que é justamente a questão da pancreatite. E o autor coloca textualmente que não houve aumento de risco de pancreatite quando você compila os dados de todos esses sete importantíssimos CVOTs, lembrando que a maior na maior parte deles havia um comitê de segurança, um comitê que adjudicava os eventos adversos pancreáticos. É, esse dado, portanto, é um dado extremamente robusto. Acho que a gente pode finalmente virar essa página com relação à pancreatite, é, os agonistas de receptor de GLP-1 têm é, segurança do ponto de vista pancreático.
0: Ótimo. Beto, é sempre um prazer. Agradeço a sua participação mais uma vez no podcast da SBD. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Um abraço.
0: Abraço. Continue com a gente.